0: 各位好，我是董涛。六点半到七点半，欢迎听董涛说车。先看今天的资讯，有报道说，欧盟委员会将提议欧盟进一步收紧汽车排放限值。这项提议表示，到二零三零年，新车平均二氧化碳排放量应该比二零二一年的水平降低百分之五十。作为参考，欧盟目前的计划是降低百分之三十七点五。据悉，德国汽车协会表示坚决拒绝进一步收缩排放目标。如果这项提议被通过，对于体量很庞大的德国汽车工业来说，会有非常大的影响。这就意味着，包括大众、宝马、戴姆勒在内的众多德国车企必须调整接下来的研发和投资计划，进一步推广插电式混动以及纯电动汽车。随着今年七月国六排放标准的全面实行，平行进口车行业面临很大的困难。天津市平行进口汽车。流通协会发布通知说，目前平行进口企业已经获得了100多张国六三 C 证书，但是因为无法获得国六环保信息公开，至今还不能正常清关销售。根据汽车流通和后市场政策研究室统计的数据显示，目前平行进口汽车进口几乎是停摆。七月份平行进口汽车只进口了33辆，同比下降 99.8%。目前大部分平行进口汽车都在销售库存的国五，而一些车商早就已经。订购了符合国六排放标准的平行进口汽车，但是因为平行进口车的环保信息公开政策具体操作办法还没有出台，所以这些车还不能进行清关售卖，只能遥遥无期地继续等待。海外媒体曝光了玛莎拉蒂全新 MC20 车型的售价，新车的海外价格是约合人民币144万，有望在年内上市开售。新车将会搭载玛莎拉蒂自主研发的 3.0T V6 双涡轮增压发动机，它的最大功率有460多千瓦，传动系统是八速的双离合，并且标配了机械式限滑差速器。在配置方面，它提供了包括碳纤维的前分流器、后扩散器、引擎盖和挡泥板。在内饰配置上，它提供了。碳纤维的仪表板包围门槛等等，同时还配备了十二个扬声器的高级音频系统。从国家商标局获得消息，雷克萨斯最近注册了一款名为 RZ450E 的商标。根据此前规划，雷克萨斯第二款纯电动车会在2022年上市 ，RZ450E 预计就是这款新车，可能会采用 LF30 的设计理念。根据雷克萨斯的命名规则来说，这次注册的 Z 系列可能是全新的车型。本田计划推一款定位在缤智和 CR-V 之间的紧凑型 SUV， 预计在明年上半年推出。参考此前发布的渲染图，它在外观方面用上了最新的家族设计语言，尾部造型更加竖直，和现款 CR-V 缤智大不相同。动力方面，这款 SUV 可能用 1.0T、1.5 升和 1.5T 三款发动机。讴歌的 RDX、Space。运动款正式上市，三款配置的售价区间是三十八万六到四十六万。需要注意的是，新车选装了炙热艳红外观油漆，价格两千块。这车可以看作是 RDX 的运动版，车身加入了专属的运动套件，包含了黑化包围、轮毂等等，营造出了非常具有冲击力的视觉效果。它的动力是和普通版一样的 2.0T 加 10AT。东风标致官方传出消息， 2 0 2 1款的五零八 L 将在9月2十号发布。作为年款车型，它只针对配置做了调整，三款车型做了小幅增配，而顶配减少了两项配置。另外，这个车还新增了1 8 T 的御动版。具体来看， 1 6 T 仍然有先锋版和驾趣版，只升级了空调滤芯，可以符合 PM 二点的标准，基本没有其他的变化。1 8 T 入门车型是驾控版。只升级了无钥匙进入和空调滤芯 ，1.8T 的顶配激情版，减配了踢脚感应后备箱以及无线充电。这次改款可以看出，未来 1.8T 车型估计会主打入门和中配，顶配车型实际销售意义很小。长城炮新增车型上市，这次新增上市的乘用版增加了 2.0T 的柴油机加8速的自动挡，指导价格区间是13万3800到16万6800。商用版柴油动力车继续用 2.0T 的柴油发动机，增加了8速的自动变速箱，指导价格是1 1 7 8 0 0到十四万一0八。新增上市的乘用版、商用版车型主要在于新增 8AT， 外观内饰和对应的在售车型基本一致。有媒体获得了一组星途 VX 一点六 T 版本的到店实拍图，它会在十月份上市。作为目前奇瑞品牌旗下的最大号 SUV， 它的车长将近五米。另外，它配备了四点零版本的雄狮智云系统，可以提供 AR 实景导航，还有新的 ID 功能。在动力方面，星途 VX 前期将会率先推一点六 T， 后续在十二月份上市二点零 T。上汽大通正式推出第一款搭载氢燃料电池的 MPV 车型。这个车用的是上汽集团自主研发的氢燃料电池系统，储氢量可以达到 6.4 公斤，三到五分钟就可以完成加氢。NEDC 工况的续航里程是605公里。在外观部分，它整体是延续了 G 2 0的风格，前脸是多横幅的镀铬装饰设计，蓝色的装饰条贯穿中网，体现了它的氢能源身份。车身的侧面简洁的线条，整车的轴距是3米 198， 和 G 2 0完全一致。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六再开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。好，现在开始回答问题。先看八六八六六六六六上，有位敖先生问：福特锐界是否值得买？这个推荐指数还是比较低的啊，因为他。这个福特的车，尤其是长安福特，包括进口福特也一样啊，它的品控啊还是做的不好，毛病多。买了之后呢，一个是油耗高，二个是毛病多，保值也比较差。所以呢，卖的不好啊，就是整整个品牌卖的不好，一定是有它的道理，没有无缘无故的卖的不好。那产品力上确实还是会有一些问题。这车上有一些优势的地方，但是呢，也不是大家太关心的东西。比方说，福特的这个底盘调的还是比较扎实、比较厚重的，包括它的动力表现也都还行。不过就是毛病多、油耗高这两样，大家记住了，买这个车要有这个思想准备。所以呢，福特这个产品呢，确实应该是把品控啊提到日程上来。第二个呢，就是新车的推出的速度，这两年是在提速，但是呢，相对其他的产品呢，其他的品牌来说，他们那种，啊，当红的当打的产品，还是少一点嗯，还是少了一点。张女士要对比的是沃尔沃的 x C 6 0和奥迪的 Q 5这个对比看怎么讲了？我觉得从产品力上讲呢，差异不是太大啊，都是差不多的。在这个中型的豪华 SUV 当中呢，他们都不是卖的比较好的，呃，但是呢，他们都有自己的这个特色特长在。像沃尔沃呢，它的车内的味道那是比奥迪的 Q 5啊，那确实是好太多了。那 Q 5的这车内车里的味儿就不大好，但是呢，讲车里的安静啊。呃，底盘的啊，各方面的这种完整性啊，这个又是奥迪的特长了。那沃尔沃的，不管是它的 S 9 0啊，还有叉 C 6 0啊，它的声音控制，就是噪音的控制，各方面都做得不好。沃尔沃这个品牌旗下的车呢，是非常鲜明的性格的，它就是它很注重环保，然后安全配置啊，就。武装到牙齿，那从低配到高配做的都非常的齐全，但是呢，他不太关注我们中国市场上对于豪华的科技的啊、呃、这样的，包括动力性能各方面的这样的关注。我们中国的消费者比较注重这个车，呃，坐进去配置全，豪华配置要高啊，豪华的观感啊，另外呢，就是我要这个车跑得不慢啊，我追求。更大的排量，更高的功率，你稍微弱一点，在中国市场上想推一个三缸机，想推一个低排量，那简直是难于上青天，太难了。有很多厂家呀，推了一段时间，这这直接的就放弃了，投降了，干不过，还是得上稍微大一点的排量，就这样的。那么作为一个北欧品牌呢，它做这个沃尔沃的时候，它就是跟它的当地的文化是相关联。那当地的人，他的消费。他就不在乎说我穿个名牌的衣服，背个名牌的包包。他要的是我的家庭生活，我的个人空间要非常自由自在，非常非常的舒坦才好。我关注的是健康问题，还有安全问题。所以这沃尔沃的车上，它就有两个点：一个就是健康问题，它车内的环保材料用的多，或者说有害材料用的少；第二个就是安全问题，不管是主动安全还是被动安全，确实它是行业的一个标杆。我们常说它。它就像沃尔沃一样安全，其实就指沃尔沃它成为一个标杆，这都是它身上值得表扬的地方。但是我们为什么那么多的人去选了 BBA 呀、啊、凯迪拉克这些，它都只有少数的人在买这个沃尔沃呢？它的市场占有量是肯定干不过 BBA 这样的品牌的。它就是它的定位就在这儿了，包括它的人群也是比较低调的。啊、呃，在这个汽车消费上呢，他们的观念也是。不追求这种豪华，追求的是这种精致车内的这种健康的环保的这种生活。那相对讲，这个奥迪的产品呢，它比较在乎中国人的看法了。它其实从早期进入到中国，一直到现在，包括它发布的将来的一些产品，其实都是非常的对中国人的胃口。那中国人喜欢车子要宽大啊、呃，这个动力要强大，然后配置要高大，那这几大，然后呢，这个品牌呢还得强大。那么这几样东西上了之后，这奥迪 Q 5啊，它确实还是很不错的。但是相对于过去的产品来说呢，这个它身上的一些比较让人念念不忘的东西啊，割舍的比较多。所以现在在车友圈里面呢，还是对奥迪 Q 5的这个呃关注度啊，没有过去对于 Q 5的关注那么高。那同时呢，在跟这个宝马的 X3 这样产品力比较均衡的选手在一起对比的时候，这个产品呢就。乏善可陈，就想不起来该说它哪儿好。你说它就就完全不对，不推荐这个，好像也说不过去。因为它的价格便宜下来，它在 BBA 里面它是最便宜，那内部是最宽敞，价格是最便宜，配置也不比别人差，所以这个产品呢，它就是也是可以推荐。综合来看呢，沃尔沃的叉 C 六零和奥迪的 Q 五呢，我仍然更愿意多推荐一下奥迪的 Q 五，这几乎是个不犯错的一个选项了。好，欢迎其他朋友继续通过86866666留言提问。那我们现在看到的是董涛说车微信公众号的提问，有位李晶他提问： 2 0 1 2年2月份上牌的东风本田思明， 1 0万公里，四 S 店保养，有小的擦碰，请问能卖个多少钱？思明大家都忘了这款车啊，这是咱们东风本田的自主车，挂在这个 logo 啊，我都没法形容它长什么样呃。当然，我自己也都快忘了它的品牌 logo 长什么样了。但是它确实就是一个老的思域，一个老的思域换标之后做的一个思明。所以这个车其实是可以的。但是呢，这个咱们的合资工厂啊，呃，做这个剩余技术来做咱们的这个自主品牌啊，几乎没有成功的概率。啊，放眼看我们的各大品牌，那纵向看，这些年来就没谁干成过这个事儿。所以思明也是干不成，啊，也早早就已经停产。那么这样的产品，你说二手市场上那就是很难卖的。那你你现在是要卖掉呢，那是应该的；但是如果说你是要买进的话，那确实是不应该的。说卖卖多少钱？正常我，我我不知道你当时多少钱买的啊，因为十一二万的当时的价格，一二年那会儿买到现在来，正常的一个这样的车的话呢，还卖个三四万块钱是没毛病啊。但是对于一个已经停产的一个很小众的自主品牌产品来说呢。那那就应该价格要再低一点。不过呢，好在它和老思域完全就是一回事儿，很多配件都可以通用，所以它其实没有后期的一些麻烦。那么这样来看的话，我觉得卖个三万多块钱，车况好的话，也应该还是恰当的。所以这是一二年的东风本田的思明，我对它的一个估价。下面有个问题说，问一下主持人呐、啊，这个油门重是什么原因？跟三元催化有什么关系？车是一零年的，开了十三万多公里，积碳除外。嗯，不说积碳的事儿，油门重。油门重是一种脚的感觉，还是你的对速度的感觉？那脚感油门重，那就是油门踏板这儿去检修了啊。如果说我们这踩油门觉得车子很笨重，啊、呃，加油车子走得慢，提速慢，是这种这个速度感觉上的油门重的话，那这个原因就比较复杂了。你把积碳这个事儿除外之后，导致发动机，尤其是这样的老车，动力比较衰弱的原因还是。比较多的，那发动机本身的老化、密封性，包括变速箱传动这个体系方面出问题，都可能导致我们的车子。当然，也有这个在这个呃其他方面呃导致的，包括电脑方面，呃这个出现的一些问题，行车电脑方面出现问题，也可能导致我们的提速不畅。嗯、呃，但是通常来说呢，这个。跟这个三元催化的关系呢，也也可能会有，因为三元催化是处理废气的，处理废气的过程它会搜集一些信号，会传递给行车电脑来控制发动机的运行。如果是错误的信号的话，就导致发动机误判，也可能导致这个动力输出方面和常态不一样。所以这个还是要做具体的呃检修，看这个加速不畅是个什么原因。当然你把积碳这个情况排除了，我仍然要提可能性最大的。最高概率的可能还是积碳，大概占到了五到六成。我们发动机的动力衰弱啊，如果你平时不注意出碳的话，那五到六成都可能是因为积碳导致。那、这个积碳几乎是像我们中国人得胃病一样的，有一个算一个，全都有，只是程度不同而已。那么稍微严重一点的胃病，那就可能影响到我们的生活；稍微严重一点的积碳，那会影响到油耗，油耗升高，影响到动力，动力变弱，等等这样的情况，就要出碳了。一直有个疑问，雪铁龙的 C5 除了动力差点，其他都挺好，为啥卖不好？嗯、呃，它还是个品牌营销的问题。就是整个法系车在中国市场，呃，它处在一个非常艰难的境地，而不是说某一个品牌。呃，雷诺已经是退出了，东风雷诺已经是退出了，那工厂直接是东风公司把它收回去了，呃、干别的去了。所以现在这个神龙公司的东雪、东标呢，大家还是认可，尤其是老湖北人呐，呃，对东风这个 logo， 对东雪、啊，东标这样的车，其实是很有感情的。它过去是非常辉煌的，不用太远，就说到个五年之前，都还是挺像个样的，呃、那那会儿一年卖个几十万台车，还得冲百万销量、呃，做这样的一些那个的时候，然后咵咵的，往下三十万、二十万的往下掉。有朋友希望聊一聊。嗯，北京现在的索纳塔时代，说我试驾了 1.5T 排量这款车，感觉动力够用。问应该买它的哪一个配置？还是说我要买它的 2.0T 的要更好一点？那我还是赞成 2.0T 的。呃，确实它的一点五 T 动力不弱。它搭配的是七速的双离合的变速箱，这个呢就让我们对它稍微打一点问号。那么2 0 T 呢动力也更强，而且配的是8 AT 的变速器，实际在价格上呢也只贵了万把多块钱，所以我认为肯定应该考虑第十代索纳塔的话，应该看2 0 T 本身的价格设定，呃是很低的。另外呢，从对比讲啊，我们参照物呢，通常会拿着雅阁和凯美瑞来说事因为都是这个 B 级车。当然，雅阁、凯美瑞是属于主流的 B 级车，卖的更好的。现在索纳塔肯定是，那是说二流还是说三流那都行的。那但是呢，这一代的第十代的索纳塔呢，它在车内的空间方面还是比较有优势的。啊。它不管是轴距啊，还是其他的方面的一些数据，它都是比雅阁、比凯美瑞要强的。比方轴距大概要都。长了好几厘米，这个在车里面，那就是区别就非常大的啊。所以第十代索纳塔，而且出自一个全新的一个平台，叫 IGMP 平台。它在车身轻量化的同时，车身的强度也提高了不少。在这个美国的公路安全保险协会的一个评选当中，它的安全指标也还是很不错的。所以这个第十代的索纳塔，推荐王先生可以关注一下。但是呢。推荐关注归推荐关注，但是推荐购买的指数呢，其实也并不高。嗯、哦，刚才还有一个问题没答完是吧？啊，有个朋友他问到了这个雪龙的车，除了动力弱点之外，其他各方面都挺好，为什么它就卖的不好？我刚才是说到哪儿？我说这个主要是品牌营销的问题，其实这是主要，他还有次要，次要就是他确实啊，产品呢、啊、推陈出新呢太慢了。呃，在各家几乎每年都推几个车的时候啊，这个 PSA 呢这边在中国这边，十龙公司这边呢是几年才推一个车。那你你肯，当然这说的夸张一点。总之呢，就是形容他推车推新车特别慢。这、就是在当下在竞争这么激烈的情况下，这是很容易被市场忽略的。你这样的做法就会大家就会看不到你的声量，你就越来越差。但是除了这个之外呢，还有就是大家。对于这个法系车的一些这个配置方面一些设定也表示不理解，比方说，啊、呃，这个 SUV 这在中国市场上是比较容易挣钱，风险是比较低的，做出来呢，差不多都能够不亏本，都能卖个不少出去，在这个雪铁龙和标志这个旗下的产品呢，实际上还是有有空间能够来做的。但是他们在配置上像，像比方像这个四驱这个事儿，可能自家没有研发四驱，但是也不找别家买四驱，所以就导致呢，这整个让别人对他们的这个车的印象啊，就觉得比别人要差一点。实际上，很多品牌的四驱车没有人买。主力还是在卖两驱车，但是呢，这四驱啊就拔高了它的形象定位，让人觉得这个车的各方面技术是比较全面的。可是呢，这个法系车它一直不太在意这方面。当然说，现在可能也意识到了，像天逸最新的这个插混，呃、那它通过电机来实现一个四驱，这个就是，呃，从这个产品策略方面讲呢，是在顺应我们消费者的真实需求了。继续解答大家的选车用车问题。我看到有个有意思的问题，我愿意说一下。有个朋友跟我在微信公众号的后台留言，他说啊，刚才听了你关于沃尔沃和奥迪的点评。据我所知，奥迪在国外只是个大众 Plus 而已，压根它就不是个豪华品牌呀。怎么讲呢？实际上，奔驰、宝马在国外也不叫豪华品牌，因为只有中国人才喜欢说这是豪华品牌，我要豪华品牌。其实大多数。百年汽车发达国家呢，他们对于高档车的追求没有像中国人这么的疯狂，所以说那些宾利啊、劳斯莱斯往哪卖的多啊？一个是中东，嗯，那石油大亨们买的多；第二个就是中国的土豪们买的多了。所以这个就是豪华车的概念，实际上是停留在民间的口头上的，没有哪个层面在说呃官方的一个层面说这是豪华，这个不是豪华啊。包括还有像劳斯他们这就属于是呃超豪华呀等等这样的品牌，这都是咱们民间口头说的。所以这个不存在说奔驰、宝马在海外是豪华品牌，奥迪它就不是豪华品牌。按说它都不是，什么叫豪华品牌？它更多人买车他不要这些贵的这些高端的产品，这是第一句话。第二个呢，就是说我们这不是在中国。国市场上消费嘛，在中国生活嘛，那么你在这儿买到的这个车，相对其他品牌来说，它显得高端一点，那就是所见即所得，就是在这儿了。你不能说这个车在国外是什么样地位，那么我们在国内那就把它看作什么地位。你生活在哪儿，就在哪个地区，按这个地区的认知文化和价值来看待它，这个就可以了。那确实，在全球范围啊，在中国是卖的最好。我说的是奥迪，当然说其他的品牌也都是这样。你像这个奔驰的这个产品 S，S 代表了奔驰的旗舰，但是呢，海外就到了富豪们也不是说我我愿意、啊、来来买个这样的车的，他们可能买的呃都是更便宜一点的车在用，或者说包括像劳斯莱斯啊、宾利啊，这都是极少数的啊、呃、那种口味独特的这个富豪们在海外他们来享用它的。那真正的主流的这个消费不是往这这些商呃车上来买，那么像这个奔驰 S 这样的产品卖的最多的是谁呢？是中国的客户，啊，或者就算是在海外市场上销售的话，也有相当一部分客户是来自于中国，要华人喜欢买，呃，认可这样的品牌是这样的。我们说豪华这个词的话呢，还是讲的是什么？它的品牌的溢价的能力，你溢价能力不强，肯定这个品牌的能力就弱一点，品牌力就差一些。在奔驰、宝马、奥迪里面，我们为什么讲这个奥迪还是排在后面呢？就是我们讲它的品牌溢价能力，它就是弱一些。你比方以这个奥迪 A4 来说，哎，原来曾经卖的便宜，它就卖的销量就挺好。后来新的 A4 啊，前两年一出来，它这个价格定的呢是低于奔驰的 C 级，它是高于宝马的三系的，那不行，那必须市场给你有力的回击，告诉你说你这个价格定错了，这样卖不动的。所以。显然呢，就是市场在检验着我们哪一个车是豪华品牌，所以在这个 BBA 里面呢，它的这个排位啊，奥迪它就还是弱一些。那么最后我要说的，实际上奥迪的技术实力是非常强大的，是不输给奔驰和宝马的。你不能这样轻易的就说，哎呀，这是一个大众 Plus， 这个车没法跟奔驰、宝马比。不这样的，你就拿灯光这一项来说，谁可以跟它比？啊，一直引领时代潮流的车用的照明技术。这是一个方面，另外呢，就是它，它有代表性的，它的，当然现在都是电控的这些这个四驱了，但仍然是奥迪家啊、呃、有代表性的这个 quattro 四驱系统，还有性能出色 W 十二，还有它的比较早在 A 八上用的这个 ASF 的全铝车身，这些东西都是奥迪的技术实力的表现。那奥迪 A 8像这样的高端的产品，其实它的不管是价格还是产品力各方面 ，A 8 L 绝对不逊色于奔驰 S 和宝马的七系的。啊，包括德国总理的座驾就曾经是 A 8那你看 Q 7也是奥迪的这个呃一一一个一个一个,一个,一个旗舰 SUV， 还有包括它性能强悍的超跑 R 八，嗯、呃，你看现在像宝马旗下都还没有在售的超跑。一个爱八也弄着弄着也都搞不见了，所以这个东西呢，它不能说豪华不豪华。你说你在哪儿用这个车，这个品牌，你周围的人怎么看你，内心怎么看，就是对它的一个认可。我们现在有一些自主品牌成长得非常好，呃，在很多人眼里已经不把它当自主品牌看，这就是在一个地区。那如果说你放到全球市场上去，那确实是还是站位非常的，排名是非常靠后的，所以不能这样看啊。在四 S 店的展车可不可以买？展车这个事儿可以买啊，展车展在那儿呢，天天人上人下的，车又没开动，其实对你的机械都没什么损伤。但是呢，车里的味道都尝好了，就你自己把它提回家，这车里的这个新车的味道对身体的伤害还要更小一些。啊。好，今天的董涛说车就到这里结束了，感谢大家收听和参与。